0: Tervetuloa, Emma Numminen. Kiitos. Jolloin saa tulla yleen. Legendan mukaan Alvar Aalto, joka siis talon suunnitteli, piirsi ensimmäisen luonnoksensa klubiaskin kanteen, eli tupakkaaskin kanteen. Onko sulla tietoa tämän tarinan todenperäisyydestä?
1: Sen todenperäisyydestä ei ole tietoa silloin, kun 60-luvun puolivälistä aloin istuskilla. Kulttuuritalon sisätiloissa, en siis konserttisalissa, vaan, vaan esimerkiksi kahvilassa tai SKDLn toimistossa, niin, niin silloin tämän jutun kyllä kuulin. Mutta ennen kaikkea korosettiin sitä, että kulttuuritalo on tar- alettiin, sitä alettiin rakentaa 1957 puolelle talkoovoimin ja sehän oli valtava
0: näyttö. Se oli, kulttuuritaron rakentaminen oli SKP, Suomen kommunistisen puolueen ja ja useiden vasemmistolaisten järjestöjen suuri yhteistyöprojekti. Siinä kävi jo silloin niin sanotusti länsimetrot, eli eli rakennustöiden kustannusarvio oli 350 miljoonaa markkaa, mutta budjetti kohosi lopulta sitten 480 miltsiin. Ja ja rakennus oli pääasiallisesti siis SKPn rahoittama. Suomen valtio tai Helsingin kaupunki ei myöntänyt tuohon hankkeeseen suoraa tukea. Mutta sen sijaan pieniä lahjoituksia saatiin Neuvostoliitosta ja muista sosialistisista maista. Kuinka paljon se MA mielestä ohjasi rakennuksen tulevaa käyttöä?
1: No e, tulevaa käyttöä kyllä sillä tavalla, että varmastikaan porvarilliset organisaatiot eivät juuri tai yrittivät välttää niin pitkään kuin suinkin kulttuuritalon käyttämistä. Mutta minä jatsin harrastajana, tunnen kyllä tältä puolellakin, tältä puolellakin hyvin kulttuuritalon historian. Olin ensimmäistä kertaa kansainvälisessä jatskonsettissa siellä 29. elokuuta 1960, Pari viikkoa myöhemmin aloitin opiskelut Helsingin valtiotieteellisessä tiedekunnassa, mutta tulin kuuntelemaan Quincy Johnson big bandia. Tämä oli valtava ratkaisu. Jatsin suuret intoilijat skandia yhtiön yksi pomoista, Paavo Einio ja hänen veljensä Antti, olivat järjestäneet valtaosin kansainväliset konsertit kauppakorkeakoulun juhlasalissa, jossa oli aivan kamala akustiikka. Siis sellainen, että, että siellä siis sinne mentiin hampaat irveessä sen vuoksi, että saatiin kunnella jatsia. Ja sitten Paavo teki sen päätöksen, että kyllä pitää mennä kunnon, akustisesti kunnon saliin. Olkoonkin vaikka sen omistavat kommunistit, niin me menemme ja vuokraamme sen ja siitä alkoi valtava jatskonserttien menestysten sarja. Silloin kun minä olin siis tällöin elokuussa 1960 siellä, niin sinnehän tuli ympäri Suomea kaikki mahdolliset kynnelle jatsin jatsinharrastajat ja he, vielä siis kun sinne mahtuu paljon väkeä, siis sehän on sellainen paljonko se nyt on, onko se nyt 1700 ihmistä vai mitä se vetää, niin kaksi kertaa, kello 19 ja kello 21 konsertit loppuun myytyjä. Niin se kuvastaa toisaalta sen ajan kulttuurin tarvetta ja toisaalta sitä, että jatsia, kansainvälisestä korkeatasosta jatsia ei niinkään ollut saatavissa Suomessa. Ja ää, tämä enien veljesten ratkaisu osoittautui erittäin hyväksi. Sen jälkeen, koska he huomasivat, että todella sali täyttyy kaksi kertaa illassa viimeistä paikkaa myöten, niin siellä järjestettiin aivan, siis monta kertaa vuodessa jokin kuuluisa ylipään, yleensä amerikkalainen yhtye tuli soittamaan. Tietysti Euroopan kierroksilla nämä olivat, mutta Antti ja Paavon ottivat siitä selvää. Antti, sujuva englannin puhuja, kyllä osasi hoitaa asiat. Ja, ja, mutta siellä oli siis näiden Big Bandien lisäksi, minä muistan, jos pitää joitakin sen ajan ja edelleenkin legendaarisimpia Jatsinimiä mainita, niin siellä oli Big Bandista esimerkiksi Count Basin orkesteri ja Duke Ellingtonin orkesteri, sitten tämmöistä pienemmistä kokoonpanoista suurit Suuret jatsin uudistajat, niin kuin e, silloin siihen aikaan John Coltrane e, varsinaisesti aloitti e, läpimurto uransa. 1961 marraskuussa hän oli konsertoimassa Helsingissä. Jälleen kaksi konserttia peräkkäin loppuun myytyjä kumpikin. Siellä oli kauhukakarna Erik Dolfi altosaksofoneineen ja... Muistaakseni juuri siinä konsertissa täällä Yleisradiossakin paljon työskennellys Jaakko Jahnukainen, joka veti Jatsradiota, sanoi, tämä ei ole enää Jatsia ja marssi ulos salista. <laughs> ja sitten siellä oli hiukan vanhempi Jatsin uudistajien niin Thelonius Mank, erittäin omituinen mies, joka... Saavuttuaan rautatiasemalle lentokentältä, näki, että oli siis talvius, helmikuu, niin hän näki, että suomalaisilla miehillä on karvahattu päässä. Hän halusi samanlaisen ja koska majoitus oli vaakunassa, sen olivat einiövelikset järjestäneet, niin samassa talossa sokos, Sieltä hän meni valitsemaan karvahatun päähänsä ja soitti koko konsertin karvahattu päässä ja minulla on valokuvia siitä, kun olin siihen aikaan. Innokas jatsvalokuvaa ja ja sitten toisaalta sitten tällaisia jo hyvin, tai siis sen sen voin sanoa, että että valtaosin nämä jatsmuusikot, jotka vierailut kulttuurilla olivat mustaihoisia jatsmuusikoita. He, he kerta kaikkiaan olivat niin suosittuja Euroopassa, että heitä kutsuttiin enemmän tänne kuin valkoihoisia. Tosin minulla on tässä, minä julkaisin kolmisen vuotta sitten kirjan jatsin historiasta ja myös suhteestani kulttuuritalon jatskonsertteihin. Niin Jerry Mulligan on sillä yhtyöinen ainoana valkoihoisena jatsmuusikkona, mutta toisaalta hän aloitti legendaarisen uransa jo 1950-luvun alussa, että se oli ymmärrettävää, että hänet sinne tilattiin.
0: Mutta täällä ei siis, kun nosta noista kävijämääristä, mitä, mitä kultsa veti, niin ei todellakaan edetty missään maakuopassa, vaan ei.
1: ymmärrettiin hyvän päälle. Kyllä, ja todella, mutta siis juuri se, että, että siis niin lainausmerkeissä koko Suomen jats-harrastajat tulivat aina näihin konsertteihin. Sen verran tietysti Eniön veljekset pitivät... Huollon, sen sen sentään joka viikko siellä ollut, mutta, mutta saattoi olla jopa kaksi kertaa kuukaudessa joku maailmankuulu jatsomusikko soittamassa kulttuuritalolla.
0: Silloin kun kulttuuritalo valmistui, niin sen akustiikkaa pidettiin Helsingin parhaana. Ja sitä tultiin ihan ulkomailta saakka ihmettelemään. Kyllä. Mitä mieltä sinä olet sit?
1: No se oli siis, tämä oli syy, miksi vieläkset muuttivat kauppakorkeakolta kulttuuritaloa nimenomaan, jotta jatsia voitiin nauttia oikeassa akustiikassa. Talossa oli siis niin hyvä akustiikka, Skandia-levyyhtiö, jonka johtajiin Paavo kuului, Paavo Enjo siis, niin vuokrasi kulttuuritalon pienemmän salin Skandiamusiikin studioksi. Minä ei ole monta levytystä siellä tehnyt ja tuottanut esimerkiksi fiilotan ja höylätän kappaleen Bedin somerioille siinä studiossa. Se akustiikka oli niin merkittävä, että ei ole ihme, että esimerkiksi Radion Sinfonia soitti siellä.
0: Puhuit tuossa jo Lavrekordsista, sä itse levytit myös kyllä, Laville. Kyllä. Ja tapahtuuko tämä nimenomaan sitten Kultsella? No siis
1: kulttuuritalolla taisin tehdä ensimmäisen Lavrekords-levyni kissa vieköön, mutta sitä ennen minulla oli sosiologian opiskelijavystäväni Pekka Gronovin kanssa oma levyyhtiön mieltään eteenpäin, niin me käytimme aika häikäilemättä hyväksemme yöaikaan luottovahtimestarien suosiella myötävaikutuksella että suurta juhdasalia nimenomaan omien levytystemme tekoon maksutta.
0: Sä listasi tämän mä oon jo melkoisen kavalkaadin tähtiä, ketä sä Kultsalalla o- Onko joku jäänyt näkemättä siellä? harmittako? Näitkö Henriksin? Senhän on nähnyt kaikki, jotka ei ole vielä syntyneekään silloin.
1: No niin, se pitää paikkansa valitettavasti. Minä olin, olin ensin sairaalani, sitten opiskelujen vuoksi saanut armeijasta lykkäystä kuusi vuotta ja menin armeijaan vasta 26-vuotiaana. Kaikki mun ystävät järjestivät niin paljon lomia minulle, että kapteen ja meidän patterin kapteen ja hermostutti se, että nummisella on liikaa lomia verrattuna muihin. Ja sitten kun minä pyysin toukokuun 22. päivä 1967 iltalomaa maanantai-iltana niin mennä Jimi Henriksin konserttiin, ei onnistunut. Kapteeni, kapteenin, ei kosto. kapteenin kosto. Ei hän tiennyt Timi Henrikistä yhtään mitään, mutta nykyinen vaimoni oli siellä nuorena tyttönä Timi Henriksin konsertissa. Hän oli kuunnellut Henriksiä jo radiosta ja levyiltä.
0: Puhuttiin tuossa jo, että, että tuota, Radion sinfoniaorkesterihan ö, esiintyi siellä pääosin. 60-luvulta vuoteen 2011 asti, mutta minkä takia siellä oli muuten niin vähäistä se klassisen konsertin, klassisen musiikin soitto?
1: No siinä oli kyllä tämä, tämän, voisiko sanoa, porvarillisen yhteiskunnan epäily. Sitä, kyllä siis, kyllä joita varmaan siis niin valtaosa jatsin harrastajista silloisessa Suomessa, siis 60 luvulla Myöhemminkin oli, niin he tulivat hammastapurren kulttuuritalolle kommunistien pesään, mutta koska jats oli tärkeämpää, niin aate sai ja niin kuin, punatalo inho sai väistyä, koska haluttiin kuunnella jatsia. Mutta sitten kun on klassisesta musiikista kysymys, niin, niin silloin sitten oli tällainen vastustus olemassa, että että ei mielellään järjestetty. Minusta oli hyvä, hyvä asia se, että yleisradio Radio valitsi sentään laadun perusteella sen, missä salissa soitetaan, eikä poliittisin perustein. Tästä, tästä kammosta kyllä sitten alettiin päästä 2000-luvulla, esimerkiksi minä olen ollut... Joissakin tämmöisissä erikoislaatuissa, muun muassa Pierre Boulee oli täällä 2000-luvun alkupuolella pitämässä oman konsertinsa, nimenomaan Avantkariklassisen konsertin. Ja, ja se silloinkin oli sali aivan täynnä, koska siis meitä, jotka harrastamme klassista niin mitä on niin vähän Suomessa, että siis käytännössä katsoa jälleen niin sanotusti kaikki tulivat pierbulleita kuuntelemaan.
0: Niin, oliko sitten siihen aikaan, 60-70-luvulla kulttuuriyhdöt Neuvostoliittoon niin tärkeitä Kultsalle, että pidettiin mieluutta tämä sirppiliiterin maine? Kyllä se oli.
1: Se oli, si- siis kulttuuritalossahan oli sekä SKPn että SKDLn toimistot. Ja ää, siellä sitten siis koko se, tai siis se on sitä niin kuin, jos katsotaan Sturenkadulta kulttuuritaloa, niin, niin tämä komea konserttisalihan se kokonaisuus erottuu ää, erillisenä tiilipunaisena omana osuutenaan. Sitten on tällainen kuparilla päädystetty metallien toimistoosa, niin se oli kokonaan kommunistien ja skd hallussa.
0: Niin, tuntuu, että edelleenkin, tai ei ehkä nykyään taiteilijat, mutta osa yleisön vanhasta kartista mm, jakautuu ihan valtavasti kultsan vuoksi. Osa, osa piti toisena kotina ja osa ei taas uskaltanut vaikkapa tulla esiintymään poliittisen leiman pelossa.
1: Oo, tästä muistan <t- yhden <t- hauskan jutun oli jokin tällainen, oli se nyt SKDLn järjestämä verraten viihteellinen konsertti. Ja yhte, yhdeksi esiintyjäksi oli saatu legendaarinen tango-laulaja Henry Thiel. Niin hän viihtyi erinomaisesti sillä kulttuuritalolla ja sitten hän siellä Takahuoneessa tuli sanomaan meille nuorille, että kyllä kommunistille voi tulla ihan hyvin esiintymään sinne kuin muillekin. Ne maksaa ihan yhtä hyvin.
0: <tys> <tys> Jos sä sitten vertaat vaikka kultsan, kultsaa ja vanhaa ylioppilastaloa keskenään, niin, niin mitä se porukka erosi toisistaan? Ketkä istuivat ja missä?
1: <tys> no, äh, s- voitaisiin sanoa niin, että äh, valtaosa siitä äh, uudistushaluisesta nuorisosta, joka täytti vanhan yliplastalon juhlasaliin, aina kun siellä tapahtui jotakin hämmästyttävää, kävi myös kulttuuritalolla. Mutta kulttuuritalon kansoittajat eivät käyneet vanhalla. Sanotaan, se kuvaa ehkä parhaiten tilannetta. Tämä nuoriso, joka nimenomaan sitä aikaa on hyvin vaikea Ymmärtää, sanotaan nyt...
0: Miten Tämän... sä se selittäisit sen nykyiselle kolmekymppiselle?
1: Se, no, nykyiselle 30 on lähes mahdotonta selittää, mutta kun minun mielestäni jo viisikymppiset alkaa olla sellaisia, jotka eivät tahdo käsittää sitä, että, että toisaalta vanha yliyppilästalo, toisaalta kulttuuritalo saattoi järjestää mitä omituisimpia kokeellisia tapahtumia. Esimerkiksi sanotaan, koska nyt kulttuuritalosta puhumme, niin... Pu- Mainitsen esimerkkejä siitä, niin klassinen pianisti, joka sattui olemaan kulttuuritalon kulttuurisihteeri Ilpo Saunio, minun on hyvä ystäväni, joka säesti kun minä halusin laulaa Schubertia, niin hän säesti minua flygelillä erineissä tilaisuuksissa. Kerran hän oli järjestänyt Kulttuuritalouden vuosi on ollut jokin 1968, jolloin Underground-ilmiö oli tullut jo Suomeen. Niin tietysti Ilpo oli ensimmäisenä tukemassa Undergroundia ja hän järjesti suuren Matti Juhani Koposen johdolla toteutetun sperm tilaisuuden sinne, jossa Matti-Juhani Koponen toisti yhtä ainoata raamatun lausetta. En juuri tällä hetkellä muista mikä se oli. Se oli joka tapauksessa Kain ja Aabelin muistaakseni. Ja samaan aikaan tätä, siis tätä toistoa jatkui tunnin ajan. Yhtä lausetta siis. Pekka Airaksi sen musiikki, elektroninen musiikki säästi sitä. Ja sitten oli, nyt en, No, joskus vanhoilla ihmisillä näköjään katkeaa muisti. En muista tämän, tämän niin sanotun tait- en akrobaatin nimeä, joka e, tämän tunnin ajan pyrki e, e, pääsemään seisomaan jakkaralle. Ja joka kerta, kun hän oli pääsemässä jakkaralla, hän kaatui lattialle. Ja tätä siis jatkui tunnin ajan myös, samalla kun Matti Johani toisi tätä yhtä lausetta ja Pekka Aireksisen musiikki soi. Tämä oli siis ensimmäinen osuus. Sitten tuli väliaika ja sitten oli valtava määrä avatkauden esiintyjä. Muun muassa ystäväni Markku Into ja Jarkko Lainet Turusta olivat vartavasti tulleet runoilemaan kulttuuritalolle. Minä soitin siihen aikaan alle Puh, Big Bandin rumpalina. Olin siinäkin hommassa ja sitten oli aivan tällaista... Niin kuin, satunnaisperiaatteella toimivia musiikkiesityksiä ja siellä, sali täynnä ihmisiä. Myös ovat. väliajan jälkeen. Kyllä, väliajan jälkeenkin, koska sitä aikaa siis, minä ehkä mainitsen toisen esimerkin, joka on vanhalta yliopistolta, jotta kuulijoille tulee selväksi, että kuinka innokkaasti ihmiset tulivat tällaisiin outoihin tapahtumiin. Muistaakseni 1965 Vanhalla yliopistolla järjestettiin paneelikeskustelu aiheesta, onko hyvä iskemä parempi kuin huono sinfonia. Tupaten täynnä Se oli 600 ihmistä kuuntelemassa tätä ja klassisen musiikin. Väittelijät osallistuivat aivan yhtä innokkaasti tähän keskusteluun kuin populaarimusiikin edustajat. Tosin niin kuin va- populaarimusiikin tekijät eivät osallistuneet, vaan me nuoret radikaalit, jotka puolustimme populaarimusiikkiakin, niin, niin sitten väittely siitä ja sitten lopussa äänestettiin tästä kysymyksestä, onko hyvä iskemä, Parempi kuin huono sinfonia sillä tavalla, että sai nousta seisomaan, jos oli sitä mieltä, että hyvä iskemä on parempi, niin valtaosa nousi seisomaan. Valtaosa oli tietysti opiskelijoita. Ja jokin tällainen, taikka sitten jokin, muistan ruotsalaisen, Urkullinen, sen Erik Veliinin, joka ei saanut esiintyä missään muussa kirkossa Helsingissä kuin Meilahden kirkossa, se salli tämän veliinin soittavan avantkardimusiikkia uruilla. Kirkkotupaten täynnä väkeä. Mm. Tällaista aikaa minä odotan. Nyt on kulunut siis. Tarpeeksi vettä virrannut. No juu, tässä on siis 50 vuotta, runsas 50 vuotta mennyt. Ja ei ole toista tällaista aikaa tullut. Toivottavasti elän niin pitkään, että tulisi tämän tämänkaltainen aika uudestaan.
0: Emma Numinen, missä vaiheessa talon maine sitten muuttui niin ei-politisoituneeksi ja miksi?
1: No se alkoi vasta itse asiassa 1980-luvulla ja hyvin paljon se johtui koko yhteiskunnan muutoksesta. Silloin Suomeen tuli niin sanottu sitikulttuuri, joka muutti asenteita hyvin paljon siis suhteessa kaikkeen. Suomi oli 1980-luvulla niin vauras, että jopa vähempivaraiset pystyivät matkustamaan etiläjän lomille, mille tuli nämä uudet kauppakeskukset, joita nykyään pidämme itsestään selvinä, mutta se oli, se oli siihen aikaan, että tämä ilmi oli aivan uusi. Myös henkisesti me vapautuimme. Olimme vapautuneet 1970-luvun, kommunismista, varsinkin taistolaisuudesta. Punk-aalto oli vapauttanut nuorison ajattelemaan rajummin. Ja kaikki tämä aiheutti sen, että että myös kulttuuritalon mainettelaisena jyrkkänä kommunistitalona alkoi laimentua ja ja sillä ruvettiin tai sinne alkoi tulla väkeä myös, kun järjestettiin tällaisia ei-poliittisia, neutraaleja tilaisuuksia. Tanssipaikkanahan se oli aivan alusta asti
0: erittäin suosittu. Kulssan jälkeen tuli myös Finlandiatalo ja musiikkitalo sitten myöhemmin. Voiko näitä kolmea verrata mitenkään keskenään?
1: No... Helsingin kaupungin orkesterihan siirtyi heti Finlandia-talolle. Yle-radio onneksi piti kulttuuritalon. Finlandia-talon akustiikka on sen verran ongelmallinen, että siitä tietääkseni Aalto sai jopa kuulla, että hän ei ollut onnistunut akustiikassa. Mutta muistan... Jos nyt nimiänsä on mainita, tässä Rikku Niemi oli yhdessä Sinfonia-konsertissa noin kymmenen vuotta sitten. Ja siellä oli joku chicagolainen kapellimestari johtamassa Helsingin kaupungin orkesteriä. Tämä kapellimestari oli niin taitava, että Riku sanoi, että Finlandia-talossa ei ollut, sen akustiikassa ei ollut pienintäkään ongelma. Tämä kapellimesteri se järjestää orkesterin, sillä tavalla, että kaikki kuului. Se on hienoa. Ja musiikkitalo sillä on, sillä on, se on pääosin aivan valtavan hyvä akustiikka. Mutta se on, minä parin kerran jälkeen olen oppinut, että jos olen musiikkitalossa jossakin paikassa, niin varaan aina, Käytävän puoleisen paikan itselleni, jotta ehdin väliajalla nauttia jonkin välipalan koska se on, se on niin rakennettu, että kerta kaikkiaan ihmiset kaauksenomaisesti
0: ovat menossa väliajalle ja kaikki eivät ehdi. on tulee tungos. Olen huomannut saman ilmiön. Muutamankin kerran jäänyt paitsi, niin sanotusti. Niin. Jos ei kulttuuritaloa olisi ollut, niin mitä M.A. Numminen olisi ollut?
1: Mikä
0: se
1: merkitys sulle on? olisi ollut varmaan hyvin paljon vanha painotteinen. Minä aloin jo paljon ennen kuin minusta tuli tunnettu kautta Suomen kaiken maailman musiikilliset kokeiluni ja varsinkin underground-liikkeen myötä. Vanha ylioppilastalo ja sitten Nylance Nation eli Natsa, nykyinen Karle 12, oli olivat ne kaksi päänäyttämöä, jotka toimivat. Minä en olisi ehkä yhtä syvällisesti saanut perehtyä kansan ihmisiin sillä Lavre ainoana edustajana, minä todella tunsin työläiset, kun muut, muut vain tekivät levyjä heille, mutta, mutta minä myös tunsin heidät ja tunsin paljon. Tunsin SKPn pitkäaikaisen puheenjohtajan Arne Saarisen oikein hyvin. Jos Ele Alenius sattuu kuuntelemaan tätä lähetystä terveisiä hänelle. Totta kai kuuntelee. Tietysti hän kuuntelee. Niin hänen kanssaan monet jutut. Me pidimme sielläkin myös toistemme kotona, mutta, mutta myös siellä sain tutustua sellaiseen maailmaan, joka ei olisi avautunut minulle ilman kulttuuritaloa.
0: Kultsa täyttää siis 60 vuotta. Vieläkö M.A. Numminen nähdään kultsalla Kyllä,
1: 27. huhtikuuta. Underground Rock Orchestra esiintyy siellä sen vuoksi, että pääosa Suomen talvisota Underground Rock LP on öisin äänitetty kulttuuritaolla. Yleisradion silloisen päääänitteen Antero Harpsin johdolla. Hän oli suuri undergroundin kannattaja, öisin, 12.5. Soitimme siellä ilmaiseksi, <lipäätä> Levit.
0: Kiitos kun pääsit noston vieraksi, Emma